0: Mientras más gano, más gasto.
1: Para tener mucho dinero, hay que trabajar 24-7. No sé en qué se me va la lana. Hemos crecido con tantos mitos alrededor del dinero que ahora es un tabú. Yo soy Mariana Canto y he creado este espacio para ti, para que hablemos de tu lana, tus proyectos y cómo puedes hacer más que dinero. Hola, hola, bienven bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Más que Dinero. Hoy vamos a platicar con una invitada de lujo sobre la educación y la lana, un tema súper importante en México y en el mundo, y pues que nos atañe a todos como familia. Eh, nuestra invitada Pilar, es Pilar Bautista, ella es psicóloga, terapeuta cognitiva conductual con especialidad en psicoterapia contemplativa y meditación budista. Además se dedica a dar talleres de desarrollo humano. Bienvenida, Pili,
0: ¿cómo estás? Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, qué gusto, qué gusto escucharte y qué gusto tenerte por acá, no solo este, en, en tu aspecto profesional, sino personal, que eres madre de familia y una gran persona, y me encanta tenerte por
0: acá para que estemos hablando de estos temas tan importantes. Gracias por aceptar. Muchísimas gracias, de verdad que yo encantadísima que platiquemos de todo esto, y, este, y pues sí, así justo a eso me dedico, ando de mamá. Eh, a punto de volver a ser mamá otra vez, y a, sí. punto de, a, a días, y este y, y bueno, pues encantadísima.
1: Oye, Pili, a ver, este, tengo como muchas preguntas este, ah. que me encantaría, o temas que me encantaría desarrollar, pero, por ejemplo, tú desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales puntos que los, las madres, padres de familia deberían conocer y estar considerando en el momento en que tienen hijos?
0: Pues eh, es que el momento de tener hijos es muy chistoso, ¿no? Porque muchas veces te agarra en curva, ¿no? Es algo como que tengas súper planeado y súper visto y que ya tengas pensado a, hasta tu plan de ahorro, ¿no? Pero al final creo que si te interesa tener una vida, que esto ha sido siempre algo importante para mí, ¿no? Una vida en donde yo pueda estar económicamente tranquila. Uh -huh. eh, pues creo que la planeación es un gran aliado, ¿no? Porque al final... Eh, pues al final, sabes, o sea, los hijos van creciendo, y yo no tengo idea de cómo va a ser el mundo, las cosas cambian muchísimo, ¿no? no para nosotros era como súper evidente, tienes que entrar a la universidad, ¿no? No había, no había de otra. Y, ¿Y quién sabe cómo cambia el mundo y qué se necesita y qué no se necesita? Sin embargo, eh, pues estar preparados para lo que sea que venga, tener un buen colchón, para poder vivir distintas etapas con calma, a mí se me hace fundamental porque de eso depende que lo disfrutes y que puedas elegir bien
1: Oye, y por ejemplo además obviamente de, de, bueno, a mí de lo que me cuentan muchas amigas y amigos de, de tener bebés, independientemente sí. de que lo hayan planeado o no pues es, un, es una integración de un nuevo ser humano a, a, a las vidas y entonces además de que a veces ni pueden dormir y y están así este, en, en el atareo de la adaptación, eh, ¿tú de qué te diste cuenta? O sea, de qué, ¿qué fuiste reflexionando con respecto a la maternidad? No solo de la planeación y de la estabilidad que quisieras proporcionarle a tus hijas, sino de ti como familia, con tu pareja, etc.
0: Es impresionante, la verdad es que ha sido obviamente el cambio más grande que ha habido en mi vida. Yo creo que no había absolutamente nada que me pudieran decir otras mamás para que a mí me hiciera dimensionar lo que significaba convertirte en mamá. O sea, uh -huh. y de verdad, o sea, y sin ganas de asustar ni de nada, pero es que es el cambio más radical que yo he vivido en todos los sentidos. O sea, porque de un día para otro, tu relación de pareja está absolutamente transformada, eh, tu relación contigo misma... Eh, pues, sobre todo al principio, ¿no? Cuando acaba de nacer la, la primera bebé, eh, pues no había espacios, pero para nada, ¿no? Para, que, para mi, mi relación conmigo misma, para las cosas que me gustaban, para este, hacer deporte, para meditar, para... O sea, eh, de un día, 100% en la maternidad, pero aparte, el cuerpo ya se transformó, no has dormido... Este pues, así como que dices: Madre mía, ¿por dónde? Eh, la relación de pareja se súper transforma, pero también eh, de verdad que es una belleza cuando realmente están presentes, porque sí. se necesita, se súper necesita y es como otra forma de amar, ¿no? Pero pues ya no es la relación de antes, porque ya no, pues no son los mismos espacios, entonces es un cambio que siento que muchas veces a mí como mamá me ha llevado a, a límites que yo no había tocado. ¿No? Okay, o sea, okay,
1: tratar, qué interesante.
0: Sí, o sea, de estar tratando de dormir a la bebé y de ponerme a llorar porque quería ordenar la casa, porque ese día iba a haber una sesión de fotos y mi casa estaba toda volteada y la bebé decidió no dormirse en horas y yo <risa> terminé llorando porque no se dormía. ¿Sabes? <risa> Cosas así que que muchas mamás me lo habían contado, pero en serio que hasta que lo vives dices ya entendí de qué hablaba, ya sabes, y al mismo tiempo que estás en todo esto que suena súper caótico porque lo es, también al mismo tiempo estoy, o sea, a mí me pasa así que estoy con el, con agobio, el corazón apachurrado, todo, llega mi bebé, se ríe de algo, hace un chiste, cuenta algo, lo que sea, y, uh -huh. o sea, siento el corazón como se me, así, como me, como se me alegra, ya sabes. Vale todo la pena ya por eso, ¿no? Te lo juro. Y no es por intentar como de alguna manera justificar o, o decir, ay, qué bonito, porque muchas veces hasta da remordimiento el hablar lo difícil que es la maternidad. Uh -huh. Pero te lo juro, o sea, llega la bebé y arrancó una flor y la veo que le está oliendo y va y me la regala y hace un chiste y se ríe. Yo Me voy a morir de amor, nunca había sentido esto, o sea, así. Oye, sí, suena sabes. precioso, suena precioso. Sí.
1: Oye, este, y, y digamos en, ter, en términos eh, prácticos o cómo hicieron, cómo le hiciste tú y tu esposo para ir integrando eh, la economía de, de tu hija, o sea, ¿se pusieron a pensar algo, simplemente fueron saliendo, eh, hicieron algún tipo de conversación, eh, pláticas, algo parecido?
0: Pues mira, eh, algo que pasó muchísimo, que fue inesperado, es que hubo muchísimo apoyo así de la tribu, y fue uh -huh. totalmente inesperado, ¿no? En el sentido de que, este, yo cuando me enteré que estaba embarazada, dije, ay, me voy a dar una vuelta a Liverpool a ver cuánto cuestan las carriolas, casi me da un infarto y porque vi tinitas, carriolas, cunas, todo. Dije, ¿qué voy a hacer? Y este... Por el por el costo, de, lo, o sea, por lo caro de las cosas. Sí. Okay, sí, sí, sí. Okay. Y de ahí, pero sin hacer nada, amigas mías, familia mía, todo, oye, te regalo... Este, toda la ropa de mi hijo que ya lo dejó, te regalo la cuna, te revendo tal cosa. Entonces, de alguna manera muy rápido y muy fácil quedamos todos cubiertos y eso fue algo totalmente inesperado. Y este, entonces estuvo buenísimo. Y también por nuestra forma de ser, de verdad que hemos hecho cosas en donde hasta hoy, que la bebé es chiquita, tiene año y medio, no ha sido un gasto muy significativo porque sí depende cómo, cómo lo vivas ¿sabes? O sea, el tema de este, lactancia materna o fórmula, ¿sabes? Este, la sí. diferencia es mucha. El pañales nosotros usamos de tela, también la diferencia, hablando de la economía, pues es mucha. Eh, uh -huh. Como muchas cosas sí, ¿no?
1: De la eh. economía, perdón que te interrumpa,
0: y del impacto ecológico, ¿no? Que tal vez uh -huh. cañoncísimo con eso de los pañales. Y de ambas cosas, también de la lactancia o de la fórmula, también hay un impacto ecológico marcadísimo por el tema del este, pues, leche de vaca y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, hasta ahorita vamos bastante bien, pero obviamente no hemos empezado con kinder, este, y con muchos otros gastos que luego empiezan. Lo que sí hubo que planear fue, obviamente, el tema de los seguros, ¿no? Tanto médicos y todo eso, y este y el seguro de la beca para cuando la bebé crezca, ¿no? O sea, como si sí, sí hubo un par de veces que nos sentamos, que hicimos cuentas, que vimos cuánto entraba, cuánto, cuánto estaba saliendo, qué, con qué necesitamos ajustar, y, este, y adaptarnos para poder tener esta seguridad, eh, bueno, tanto el seguro médico como a largo plazo el tema de, de la educación de la bebé, ¿no? O sea, sí. que fue como, pues necesitamos mensualmente estar ahorrando tanto para poder
1: pagar el seguro. Ok, ok. ¿Cuál fue, sí. ¿Cuál fue la preocupación o inquietud que los llevó a tomar esa decisión, ya de, de contratar tu seguro educativo, de empezar a prever? Porque de repente, al hablar de la educación, decimos, no, pues es que justo, ¿no? A, apenas están muy chiquitos, ya que lleguen a sus 15 años y vea qué quieren, me preocupo. Uh -huh. Y en realidad es que la idea de digo, no, no solo de mi, de mi trabajo y de mis pasiones de vida, es como eliminar esta, esta actitud de ser reactivos, sino más ver más bien ser eh, previsores, ¿no? Sí. Entonces, mientras más tiempo tienes para ahorrar para un proyecto, pues más cómodo es, más tiempo tienes, es más fácil. Sí. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, tú dijiste, sí va? O sea, la universidad está lejos, pero es algo importante, es algo que necesito. Y qué bueno, evidentemente, en este instrumento de seguro, de educativo, tú puedes ir integrando las distintas etapas educativas de tu bebé. Pero, ¿qué fue lo que dijiste, va,
0: lento mira este un par de cosas. La verdad, creo que lo principal es que quiero vivir con calma. Yo. O sea, quiero, eh, quiero poder decir, si se necesita para dinero, para pagar una universidad para pagar lo que sea, poderlo hacer con calma. Entonces, eh, para mí es mucho más importante, eh, obviamente haciendo cuentas de cuánto dinero entra, cuánto sale todo, que nuestros gastos no estén por arriba de lo que nos está entrando de lana. Y prefiero hacer... Realidad, la... sí. O sea, y esto aparte suena muy lógico, pero no es una realidad en la mayoría, en, bueno, sí en la mayoría, pero en muchas familias, ¿no? Sí. Pero yo lo que, o sea... Lo que busco principalmente, no, no está en mi mente en quiero ser millonaria, que sí, tengo muchísimo dinero, qué bueno, ¿no? O sea, por supuesto que estoy abierta. Pero está en mi mente en la calma, en la calma que te da el poder tener eh, seguridad económica, ¿no? Uh -huh. O sea, quiero trabajar ciertas horas y poder tener tiempo libre y no estar agobiadísima y mis hijas arrumbadas, quién sabe dónde, y trabajando sin fin. Ese es como. O sea, con tal de poder eh, darle cierto tipo de vida. Eso ha sido como una imagen que siempre he tenido muy clara que no quiero tener. Entonces, este, prefiero ahorita, por supuesto, no gastarme todo e ir, eh, ir haciendo este tipo de planes en donde voy invirtiendo para que a la larga eh, pueda yo asegurar su educación. Y lo que te decía, ¿no? Yo no tengo idea de qué van a querer mis hijas, no tengo idea de si en un futuro la universidad sigue existiendo o tiene una modalidad completamente distinta, no lo sé, pero en este eh, plan que tú me presentaste, pues justamente hay ciertas opciones, ¿no? En caso de que no entre a tal universidad, este dinero te lo damos y ya sabes, hay mm. ciertas opciones en donde no, por supuesto que no es un dinero perdido, es un dinero que ahí tenemos que se puede utilizar para cualquier proyecto. Y sí, para mí fue eso, la calma y, este, y, y no caer en este, me tengo que gastar todo lo que tengo para vivir mejor. Porque no vives mejor, vives angustiado. Uh -huh.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, sí. y, y sabes qué, o sea, creo que también es, es un tema que ya se está rompiendo mucho, esta cosa de cuando venga el, el, la situación la resuelvo. Creo que cada uh -huh. vez somos más... Más conscientes, ¿no? Como que más previsores, más... Pero todavía falta mucho. Tú, desde tu perspectiva o desde tu experiencia como especialista, ¿por qué crees que siempre dejamos esto hasta el final? ¿Por qué nos da miedo la, planea la planeación o planificación de, de nuestros proyectos más importantes? O sea, digo, sé que es un tema igual bastante profundo y particular, ¿no? Y cada quien tendrá sus propias razones, pero digamos, en un inconsciente colectivo o en una cultura eh, de México, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves?
0: Mira, ahorita que me preguntas esto, estoy pensando en algo que dice Kelly McGonigal, que me encanta, es una psicóloga maravillosa, tiene un libro que se llama Autocontrol, que habla de temas de fuerza y voluntad, y justo ahí... Habla todo, hay todo un capítulo que habla de este, la tolerancia la frustración y la gratificación instantánea, ¿no? O sea, que lo que cuenta acá está súper interesante. Es que cuando hacen estudios así al cerebro y le piden a las personas que piensen en su yo futuro, se encienden áreas del cerebro que se encienden cuando piensas en otra persona. Es decir, cuando estás pensando en tu futuro, estás sintiéndola como si fuera alguien distinto a ti. Entonces, por eso se hace mucho más fácil dejarle la chamba difícil a tu yo futuro. Ah, mira. Sí, o sea, porque y, y hay una serie de ejercicios que te ayudan a conectar con que tú eres ese yo futuro. Como ejercicios bien simples, como escríbele una carta, ponte a visualizar todos los efectos positivos en tu vida futura si haces tu reto de voluntad, el que quieras, que puede ser ahorrar dinero para un seguro o lo que sea, o ponte a pensar todos los efectos negativos y no lo haces. Así me explico, el caso es tratar de acortar la distancia, porque lo que pasa es que nuestro cerebro ha evolucionado solamente para gratificación instantánea, o sea, pre, pre, como un poco más animales, ¿no? Preferimos comernos el pedazo de comida ahorita, aunque después me pierda una recompensa mayor. Solemos tener la gratificación instantánea y tenemos poca tolerancia a la frustración. Y eso es algo como muy común, pero este, también hemos desarrollado el neocórtex, que es la parte más evolucionada del cerebro, que el neocórtex sí está hecho para metas futuras, aunque a veces nos juega el chueco también, pero sí está hecho para metas futuras. Pero al ser el cerebro más nuevo, no es el más fuerte. Entonces, este... Pues es muy, hay miles de experimentos súper interesantes, ¿no? O sea, hay unos súper famosos que hicieron en los 60s que le pedían a, le decían a unos niños, eh, o sea, los, era niño por niño, ¿no? Los iban pasando como a un espacio de juegos con una mesita y le decían, mira, te voy a poner un malvavisco, eh, me voy a ir 10 minutitos, si te lo comes, está bien, no pasa nada, pero si cuando regreso el malvavisco sigue aquí, yo te doy otro más y te vas a poder comer dos. Y ya, el experimentador se iba y a los niños los estaban filmando. Y entonces veían todo lo que hacían para ver si elegían una recompensa mayor a futuro o una recompensa menor pero a corto plazo. Y, es, okay. eh, y veían todo lo que hacían distintos niños. Y había desde los que tenían estrategias muy inteligentes como de irse a jugar a otra esquina para no distraerse con el malvavisco y entretenerse con otra cosa. Y pues cuando regresaban ahí está el malvavisco hasta los que los veías frente a la mesa con un sufrimiento y luchando por comérselo o no comérselo y este, uh -huh. medio lo mordían y lo volvían a dejar ya sabes de todo y uh -huh. este, los que directamente se lo comían pero lo que está bien interesante es que estos niños los estudian muchos años después en, el, en cómo van en el colegio y en sus relaciones sociales y todo, y el nivel de éxito de los que tuvieron tolerancia a la frustración y, este, y pudieron posponer la gratificación el nivel de éxito a nivel académico y a nivel social era abismalmente distinto al de los, los demás y fue así marcadísimo en un porcentaje muy alto entonces este, ese experimento se hace muy famoso, es el experimento del malvavisco y, este, y, y pues eso es lo que nos pasa mucho que tenemos un cerebro que sus partes más fuertes se comen el malvavisco ahorita en lugar de esperarse tantito y luego tener dos Oye, pero fíjate,
1: ahorita que lo dices que está súper interesante, el... yo, yo he visto, ¿no? E incluso en mi experiencia personal, ¿no? De chica, uh -huh. me decían, te, no te comas el malvavisco y tendrás dos malvaviscos. Y luego cuando yo decía, bueno, ya no me comí el malvavisco, ¿dónde está mi segundo malvavisco? Y no estaba ninguno de los malvaviscos. Ajá. Creo que esa, esa parte también de, de muchas veces eh, ofrecer cosas que no, que no se pueden cumplir en una en una edad temprana, ¿no? Hablando ya como de, de una cultura en México en donde claro. pues a veces no se no se cubren, no sé, olvida acuerdos, ¿no? Sino más bien como el cumplimiento de esos malvaviscos, yo creo que sí de repente empiezan a tener efectos en donde la gente empieza a desesperanzarse. Sí. O sea, al final yo he, yo he trabajado mucho en mis en mis cosas y todo, que todavía me falta mucho, pero de repente noto en mis, en mis asesorías o sesiones que mucha gente comparte esto. Yo me esforcé, me esforcé, me esforcé y no tuve la recompensa. Me sacrifiqué, renuncié a ciertas cosas y no tuve la, la, la recompensa. Y entonces eso hay una, una parte por dentro que dice, ¿sabes qué? Pues, ¿Para qué? Ya, ya para qué, ¿no? si sí, ya, no, ya no, ya no encuentras ese sentido en otras circunstancias y eso te va pegando uh -huh. en, pues, también en tus decisiones futuras, cuando ya eres padre o madre, y dices, ahora sí, pues ya, este, ¿qué prefiero? ¿Si irme de viaje o una borrachera con mis cuates o lo que sea, versus ahorrarle para el educativo de mis hijos. Ah. Claro. No,
0: Entonces, totalmente. Uh -huh. No, no, dime, dime. Sí, totalmente, y se me hace una situación súper fuerte porque se da mucho, ¿no?, como en temas laborales, por ejemplo, ¿no?, en donde una persona trabaja y se echa años en una empresa, todo, y cuando lo despiden no lo liquidan como debería de ser, o, este, o, o, o en temas de este gobierno, ¿no?, que promete ciertas cosas que no se cumplen, y, y sí, se me hace terrible, porque creo, ahí me parece importante también mirar que tampoco se trata de vivir una vida sacrificada, ¿no? Uh -huh. En puro sacrificio uh -huh. haciendo algo que no quieres, que no te gusta, que no todo, solo ahorrando para el futuro. Y luego, ¿qué pasa en ese futuro si no es todo como lo planeaste? Porque aparte, pues también, también son cosas que llegan a suceder y se me hace o súper sea, se fuerte, súper injusto pero me parece que lo más inteligente es poder encontrar este equilibrio, y no digo que sea sencillo, pero creo que vale la pena buscarlo, este equilibrio en donde estoy disfrutando la vida, la estoy gozando, dejar de creer que gozar la vida es gastarme todo lo que tengo, eso es algo uh -huh. bien. ¿no? Sí. Este, Pero sí poder ir gozando desde el presente, este y con ciertos planes, y también no tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? eso es algo importante, con ciertos planes eh, que puedan asegurar mi futuro, pero pues si algo no se llegara a dar como lo planeo, lo que pasa es que no todo esté en nuestras manos, pues tener como otras formas, ¿no?, para poder tener esta calma.
1: Sí, y que también independientemente de nuestra historia, del pasado, de infantil y demás, podamos también pon poner atención en cómo nos queremos sentir, o sea, me parece súper... Súper padre lo que dices de que tú quieres vivir en calma. Creo que vivimos en un mundo que va súper acelerado sí. y que de repente el que tú tener una planeación de aquí a 15, 16, 17 años, digas, no hay rollo, tomo eso a cambio de mi, de mi paz y mi tranquilidad actual uh -huh. y de cierta comodidad, aunque existe incertidumbre, aunque no sepamos qué vaya a pasar, tú quieres estar lista y quieres estar tranquila. Sí, oye, uh -huh. y a ver, cuéntame un poquito de, ¿cuáles fueron las principales barreras o creencias que te, a las que te enfrentaste en este proceso de, de empezar un ahorro ya para este proyecto universitario de tu bebé?
0: Eh, en mi caso personal fue pensar cómo voy a tener dinero todos los años para pagarlo, y si no, de hecho lo platiqué mucho contigo, si algún año por algo no lo tengo, ¿qué pasaría?, Pierdo todo, no lo pierdo, ¿no? Y, y me explicaste ahí varias opciones, ¿no? De que en algún momento se queda como congelado, este, pero lo sí. puedo reactivar y varias cosas así. Pero esa fue una de las cosas y pues también pensar, ¿no? Que tengo proyectos laborales, ¿no? Que la intención es, este, poderlo estar pagando, ¿no? Como pensar en función a que, este, a que sí se puede. Pero sí, okay. esa fue una de las, de las barreras.
1: Eh, creencias. Otra? O sea, te, ¿te enfrentaste a alguna creencia de decir, ay, será,
0: no será, este, de que dijiste, va, ah, la rompo? Eh, creencias, déjame pensar, como el tema de qué tanto convenía. O sea, si me convenía más guardar el dinero debajo del colchón ¿no? uh -huh. y asegurar uh -huh. que lo tengo. O me convenía, pero obviamente cuando suceden esas cosas, si por algo llego a necesitar el dinero, no estoy segura de que no lo voy a tomar. ¿Me explicó? Ok, ok. Entonces, sí. este, cuando tú, cuando yo ya lo pagué al seguro, pues es un dinero que se va a quedar ahí guardado, ¿sabes? Este, el tema de la confianza en el seguro. Sí, me van a regresar mi dinero tal cual como lo están diciendo, sin ninguna este, cláusula de letras chiquitas, ¿no? Entonces, pues justamente por esto que dices, ¿no? Cuando te prometen dos malvaviscos y llegas y no hay, también queriendo pues, dejar eso asegurado y lo mejor claro, pues, lo más claro posible y así. Eh, y creo que otro punto también era ver el tema de que este qué tan redituable era, ¿no? O sea, porque como es en dólares. Uh -huh. Todo lo que me explicabas que los dólares este, siempre ha ido para arriba entonces eso es lo que termina siendo el extra uh -huh. ¿no? el extra sí. de lo que voy ahorrando
1: sí y fíjate fíjate que cuando o sea a mí me preguntan en temas de ¿qué, seguros educativos porque pues obviamente hay, hay padres donde tienen hijos de, todo, de todas las edades no sí. en el caso tuyo como eh, y de muchas personas que empiezan desde chicos, cuando los bebés están chicos y, y los padres son jóvenes y tienen salud, pues obviamente tienen una serie de ventajas alrededor. Sí. Eh, esto no significa que si alguien quiere ahorrar para la educación a los 12, 13 años, quizás este instrumento ya no sea el más adecuado, porque pues, no, ni le va a dar los números, ni le va a dar, la, este, digamos, números interesantes o, o necesarios para cubrir este, este proyecto tan importante como la educación de sus hijos, sin embargo existen otras formas de lograrlo Ajá. Eh, pero lo mejor, lo mejor, lo mejor siempre es empezar cuando están pequeños porque ahí tienes todas las de ganas, todas, todas todas, sí. ahora me encanta también otro, otra cosa que mencionas de, hay muchas eh, posturas con respecto al seguro, que si paga que si no paga, lo de justo lo de los malvaviscos, ¿no? Al final creo que, bueno, yo como asesora profesional de seguros, he pagado diferentes tipos de seguros e indemnizaciones e incluso ahorros. Yo uh -huh. te puedo decir que soy una persona, incluso usando algunos seguros, que las aseguradoras sí pagan.
0: Uh -huh. Ahí
1: cuando suceden estas cosas de, de experiencias, de que alguien no pagó, hay que ir desmenuzando por qué no pagaron, a lo mejor la persona que estaba ahorrando dejó de ahorrar mucho tiempo, a lo mejor no entendió el producto, a lo mejor hubo algo en el contrato que no se revisó, pero desde las aseguradoras pagan, pagan. Entonces es importante entender lo que contratamos, es importante saber las implicaciones. Justo el ejemplo que decías, ¿qué pasa si un día no lo puedo pagar? Sí. Bueno, hay alternativas, ¿no? Hay alternativas en donde se queda en stand-by, en donde tú lo puedes rehabilitar. O sea, Sí hay formas, pero eso también es bien importante acercarse a, 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 las, a los asesores, a las asesoras, preguntarles, obtener respuestas, ¿no? Y preguntar todas las inquietudes con toda la confianza. Creo que es muy válido hacer esto para que tengamos también, no esa, solo esa tranquilidad que estoy invirtiendo para la educación de mis hijos a futuro, sino de que lo estoy metiendo en un lugar seguro y en un lugar en donde me va a dar la, los resultados que yo estoy esperando y
0: los malvaviscos que yo quiero que me dé. Sí, totalmente. me parece lo más importante, y esto, o sea, súper preguntar y entender bien el contrato y todo esto, porque, eh, claro, o sea, claro que hay situaciones en donde entran en conflicto el asegurado y la aseguradora, ¿no? De, de, ¿me tienes que pagar o no me tienes que pagar? Sobre todo, bueno, esto yo lo he visto más en seguros médicos, ¿no? Este, uh -huh. en donde no, pues es que aquí estaba tal cláusula y esa cláusula la persona o no se enteró o ya se le olvidó o lo que sea, pero el caso es que se queda este, como una sens sensación ahí de frustración bien grande, ¿no? Y, y pues al final, para la mayoría de la gente, o no, no sé en porcentajes, pero sí significa un esfuerzo el pagar, este, un esfuerzo, un, eh, no sé si llamarle sacrificio o algo. Eh, sí, un, un precio que pagas, o sea, al final
1: estás renunciando a algo para hacer esto, ¿no? O sea, implica, sí, una, no sé si es un sacrificio, pero es una renuncia de algo, es una, una cosa que pone, ponerla en un lado la quitas para ponerla en este, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. Uh
0: -huh. Entonces, entender bien se me hace súper, súper importante, como la cercanía con el asesor de este, seguros para que... Eh, puedas entender muy bien el producto y saber pues, de qué se trata, ¿no? Yo digo, de todas las juntas que tuve contigo para poder decidir eh, si contrataba no contrataba o qué onda, pues tengo todas mis, todos mis apuntes de todo lo que fuimos platicando eh, para que pueda estar clara, ¿sabes? Y fue a través de la plática contigo y cuando me sentí segura que dije, va, porque pues al final es una inversión de muchos años que sí representa, ¿no? Y en el momento en que dentro de, ya no me acuerdo si está 15 años, a 17 o algo así, pero en ese momento, pues, o sea, qué delicia decir, por este dinero que fui apartando, entonces puedo estar completamente tranquila de que en donde mi hija quiera estudiar o el proyecto, tengo este gran colchón para poder.
1: Ay, sí, es maravilloso eso. Oye, ¿qué, este Pili, ¿qué, ¿qué consejo le darías a padres...? madres o futuros padres y madres sobre la educación de sus hijos
0: eh, fíjate que en tema de educación veo que se está en todo, pero se está transformando tantísimo, tantísimo que sí digo, quién sabe cómo nos toque, y me da mucho gusto que se esté transformando porque este, de repente la educación tradicional está ya muy cuestionada sin embargo eh, siempre hay programas como mucho más novedosos. Y, si, y yo sí quiero poder tener la posibilidad de que si mi hija eh, quiere acceder a algo así y eso le va, a dar, le va a abrir puertas y le va a hacer vivir mejor, la va a hacer aportar mejor cosas al, mejores cosas al mundo, etcétera te, Quiero tener la posibilidad de apoyarla. Entonces, eh, se me hace algo súper importante la flexibilidad que tiene... Eh, esta, eh, este seguro en el que estoy es que no es a fuerza como yo se lo pago a una universidad y tú me dices a cuál, o sea, eh, también me hablabas de la posibilidad de tener el dinero y este, entonces hay mucha flexibilidad de elegir en ese futuro que no sé cómo va a ser y no sé cómo va a ser la educación, lo que consideremos la mejor opción pero quiero tener la posibilidad de poder apoyarla en algo que realmente sea bueno para, para su propio desarrollo y para lo que ella quiera y pueda aportar al mundo.
1: Ay, me encanta. Sí, totalmente, totalmente.
0: Sí, oye surgen cosas qué? nuevas. Entonces digo, pues quién sabe qué se requiera, pero si tengo un colchón está buenísimo.
1: Sí, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, te eh, ahorita con lo que dices, digo, a ver, ¿qué aprendí de chiquita? Que si la Constitución y este, los elementos de la tabla periódica, y digo, ¿qué uso de eso ahorita? Pues no, la neta nada. <risa> claro. Ahorita todo el tema de las habilidades humanas, de empatía, de comunicación, de flexibilidad, de aprendizaje, de tecnología, o sea, sí, como bien dices, pues se van abriendo cosas tan rápidamente, uh -huh. eh, en donde también la educación tradicional sí se, sí se tiene que cuestionar, porque pues ya quizás saber este, cuál es el elemento en la tabla periódica, si no voy a hacer química, pues no me va a servir, ¿no? o bien qué, ¿Qué habilidades humanas voy a tener para adaptarme a la incertidumbre, a la flexibilidad, a la crisis, a la, al mejor equipo, al a liderazgo, no sé, un chorro de cosas bien, bien importantes que ahorita nos damos cuenta sí. y que y que sí es sí es es padre que, que tú puedas tener este panorama tan amplio que a veces no, estamos en, ay, ¿cómo le voy a hacer? Y, ay, no, pues ya luego me preocuparé para ya ahorrar y, pues, no, pues que se consiga una beca. No, tú estás pensando ya en, un, en una mentalidad mucho más evolucionada de quién sabe cómo venga, pero yo voy a tener los recursos para que mis hijas pues se desarrollen y aporten al mundo, ¿no? Me mm. parece increíble y súper, súper bonito y valioso lo que, de, o sea, de lo que nos compartes y cómo piensas.
0: Claro, mil gracias. Sí. Y sabes que, este, no sé, hay mucho tema, ¿no? De, de que tipos de educación más tradicional están llevando a que se le rompa la creatividad a los niños, a que pues no, no necesariamente todos los tipos de educación están enfocados a que podamos tener vidas más plenas y aportar para que el mundo sea un espacio para los demás, para tener vidas más plenas, ¿no? Entonces, yo creo que si, ese, si la educación no tiene ese objetivo, no tiene mucho sentido, pero se pues está súper transformando. Si el mundo se transforma tanto, ¿cómo podríamos pensar que la educación no se tiene que transformar? O sea, por supuesto que tiene que ir al ritmo de esas transformaciones, no necesariamente adaptándose porque no necesariamente el mundo este, está teniendo los cambios necesarios, o sea, como los más saludables, ¿no? Sí. Pero sí la educación le tiene que entrar al quite, a lo que se requiere para que todos podamos vivir mejor. Y este, entonces las transformaciones, pues ahí vienen. Y pues yo, si puedo apoyar desde hoy para que en un futuro mis hijas tengan eso más asegurado, pues se me hace algo buenísimo. ¿No? Y lo prefiero a que hoy tengan un poco de más juguetes, que juguetes de por sí tienen, y a lo mejor que no sean tan lujosos o lo que sea, pero siguen teniendo una vida que pueden disfrutar muchísimo, ¿no?
1: Oye, y ahorita también, ahora que lo mencionas Que también está relacionado con la lana y la educación Yo veo a muchísimas de mis amigas A las NIFA les mando un saludote, mis amigas yucas Ellas sí. se ayudan, son una red eh, súper buena de, de mamás En donde se pasan la ropa, los juguetes, todo Para no estar consumiendo cosas quizás nuevas Y que están en buen estado Y que pues por el crecimiento rápido de los hijos las usan un ratito y pues se las van pasando entre mamás, sí. y eso también va generando pues, no solo una comunidad padre, sino también un ahorro, una, una manera de, de poder eh, tener una economía mucho más sana y, y tener un excedente para así ponerlo en, en una parte futura que se va a necesitar. Como bien decías, ahorita... Pues los hijos cuando crecen solo o cuando están chiquitines solo necesitan pues casi casi que el amor de sus papás y la leche, ¿no? Sí. Y después ya van al kinder y ya empiezan a salir nuevas cosas. Y aunque pues no, nadie va a estar exento de comprar juguetillos nuevos y todo, pues ya tienes ahí una parte resuelta con, con los juguetes de otras mamás de la edad que te pueden, que se pueden compartir y que ya no usan y se vuelve un círculo virtuoso súper bonito.
0: No, te juro que yo sí, eso fue algo que no me esperé y que sí dije qué maravilla, de verdad, porque, este, porque yo de repente de la nada, sin haber hecho nada, estaba toda cubierta, o sea, ¿sabes? Y entonces me sentí súper agradecida y también... Eh, en tema económico, obviamente es de mucho beneficio porque entonces ahí ya tienes un dinero extra que puedes utilizar de otras formas. En tema ambiental también, que también es una cosa que tenemos que ver a futuro. Buen día, futuro, ya es, ya es un presente. Ya es actual, sí, totalmente. O sea que no, ¿sabes? Es como, eh, ay, es que quiero mucho a mi hijo y le compro un millón de cosas. Está bien, ese millón de cosas van a ser pura basura, ¿no? Uh -huh, entonces... Uh -huh. Este también es un acto de amor a nuestros hijos cuidar al mundo entonces creo que en esos dos aspectos ambiental y económico sí vale la pena dejar de creer que si me compro un millón de cosas voy a ser más feliz que tenemos muchísimas más cosas de las que teníamos eh, no sé de las que tenía cualquier persona hace 50 años, hace 70 años y los niveles de felicidad no han aumentado entonces,
1: sí, eh, qué persona,
0: qué no, cañón está eso. Eh, eh, no es el, no estoy diciendo que tenemos que vivir en la ruina, para nada. O sea, sí hay que cubrir necesidades básicas y todo, pero hay muchos estudios que hablan que una vez cubiertas las necesidades básicas, de ahí a hacerte millonario, el nivel de felicidad ya no está influenciado por la cantidad de dinero. Eh, decía una persona un estudio que leí de un, un chavo que se hizo millonario desde chiquito y entonces luego lo entrevistaban y él decía de que, qué cosas había aprendido y él decía, me di cuenta que si no eres feliz antes de ser millonario no lo eres tampoco después, porque el dinero resuelve muchos problemas, pero también te da otros nuevos, entonces el tema es poder no tener como un apego tan grande a todo este tema de gratificación instantánea de quiero un juguete, quiero ropa quiero viaje, quiero, 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 quiero. y entonces luego terminas agobiado porque te gastaste todo lo que tenías, tienes deuda y entonces estás viviendo en mucha angustia, tienes que trabajar mucho más. Obviamente no es un estilo de vida que te lleva a una satisfacción profunda. Eh, yo creo que vale la pena como ir planeando cómo puedo tener la calma suficiente, porque estando en calma, eh, eh, los niveles de estrés bajan y, y entonces es mucho más fácil que estés disfrutando lo cotidiano y lo simple de la vida, que es lo que realmente nos hace eh, felices, y sin perjudicar el medio ambiente, este, o, o, o con un impacto muchísimo menor, ¿sabes? O sea, porque en realidad, ¿qué cosas nos dan una felicidad más sostenida? Pues que tu hija llegó riéndose porque hizo una tontería, porque que está sentada y te está dando el solecito y estás viendo cómo juega. O sea, en realidad son ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Necesitamos crear la calma necesaria para poder estar en ese presente.
1: Ok, ok. Oye, no, qué bárbara, ¿no? Qué, qué, qué interesante plática, de verdad. Oye, ahora que te estás tocando el tema del dinero, sí. eh, ¿cuáles son las creencias sobre el dinero que has tenido que romper?
0: Eh, mira, creencias sobre el dinero que he tenido que romper, a ver, no sé en específico qué que haya tenido que romper, pero... Mira, te voy a contar una anécdota. O reforzar, porque a veces me
1: dicen, oye, no, pues yo la neta es que nunca he tenido un nicho con la lana y, y más bien me mantengo en esta línea y está bien. O sea,
0: poder hacer eso también. Fíjate que yo creí que yo iba a ser muy angustiada con tema de lana Y ahora que empecé a mi propia familia, me doy cuenta que soy mucho más relajada de lo que creo, pero también gasto mucho menos de lo que hubiera pensado. Ajá, y eso tiene que ver como con el estilo de vida pues que entre mi pareja y yo hemos agarrado y que me siento cómoda ahí, ¿no? Mm -hmm. eh, pero lo que me doy cuenta es que soy mucho más relajada de, de, de lo que yo me imaginé. Yo pensé que iba a ser bien estresada. Y algo que, eh, que creo, y ya te voy a contar así una historia, hace, que fue? Hace cinco años tuve la oportunidad maravillosa de ir a la India y llegué a un monasterio precioso. Así estaban, es un monasterio Oro. De... Hecho es, de oro, ¿no? Precioso, te juro, ni me dijo cómo se llama. Pero el caso es que es un monasterio en donde todo el tiempo, 24 horas y 365 días del año, los monjes están rezando y cantando. Simplemente van haciendo turnos, pero nunca paran los cantos y los rezos. Y es, son unos rezos como con una voz así súper grave, súper ronca, con, con una energía masculina ahí muy marcada, y todo el tiempo están en rezo, rezo. Tú entras ahí y sientes... Muchísima energía, porque nunca para, ¿no? Nunca. Y wow. ahí, en una tiendita, vendían, este, pues yo entré a comprar así como recuerditos y todo, y vendían tres moneditas amarradas con un, este, con un hilito rojo. Y yo compré varias de esas para llevar de recuerditos. Y en mi propio viaje mental decidí, esto es algo mío, no es algo que realmente simbolice eso, pero decidí que esto iba a simbolizar la abundancia para mí, la abundancia en el sentido de que venga a mí todo el dinero, estaba hablando tal cual de abundancia en el sentido de dinero, que no es el único tipo de abundancia, que venga a mí todo el dinero, pero que, que venga desde actos amorosos, o sea, que lo que yo trabaje para que venga dinero a mí, que sea algo que sea de beneficio para el mundo, que la formen como la segunda monedita, porque eran tres. La segunda monedita, que la forma en cómo yo sostengo el dinero en mi vida, que también sea de una forma amorosa, que lo pueda vivir en paz, que tenga calma, este, ¿sabes? O sea, que, que esté tranquila con todo esto y en reconciliación. Y la tercera monedita es hacia dónde fluye el dinero, que también fluya hacia donde yo considere que son este, lugares amorosos, o sea, cosas que sean de beneficio, de mi manera de consumir, ¿sabes? Este consumo responsable. Consumir empresas que sé que están siendo de beneficio. Este, y entonces dije, esto es lo que quiero que sea la abundancia para mí. Y a todas las personas que les regalé, porque compré muchas de esas, les, les daba esta explicación. Y siento que esto me ayuda a acomodarme muy bien, porque me gusta abrirme a que llegue mucho dinero, uh -huh. pero, pero sí es de formas que realmente van a ser de beneficio, ¿sabes? Entonces, eh, y, y también me gusta... Utilizar mi dinero para gastarlo, para lo que sea, pero también en formas que sé que están siendo de beneficio para el mundo, ¿no? Y si bien es muy difícil ser 100% responsable, lo intento lo más que puedo, ¿no? Siendo que, sabiendo que tengo ciertas incongruencias, ciertos lugares en donde, pues, no soy realmente, pues, a lo mejor estoy consumiendo cosas que no sé bien de dónde vengan y, y lo que sea, pero sí me interesa todo este tema de consumo responsable y amoroso. Entonces creo que de esa manera el, el dinero puede ser una energía que se mueva súper bonito. Entonces Óyeme, es lo que tu me... historia
1: está increíble. La próxima vez que vayas a la India, traes, trae, acuérdate de mí, me traes esas moneditas y me regalas a mí. <risa> claro, ojalá
0: sea pronto. No tengo tiempo, pero ojalá sea pronto. Mira, hasta voy a ver si tengo más, porque si tengo más, regalo tus moneditas.
1: Oye, no, de verdad está está profundísima y preciosa esa, me, me, me encanta cómo, cómo hablas no solo de temas tan profundos, sino también de sentido común, de... Ay, no sé, es, es muy, muy impresionante esta historia, me, encant, me encanta cómo lo... Cómo, ¿por qué no los compartes? Ay, Oye, y ya para, para terminar, este, pues obviamente agradecerte muchísimo que hayas estado por acá, compartiéndonos no solo tu, tu historia personal, sino también dándonos una perspectiva como especialista en temas que, pues, sí, sí hay que echarles un ojo, hay que echarles una revisada. Eh, normalmente les hago una pregunta a todos mis invitadas, invitados,
0: eh, que es, para ti, ¿qué es más que dinero? Para mí, ¿qué es más que dinero? O sea, ¿qué, ¿te refieres como a qué cosa es? Como ¿Qué más... cosa hay
1: que hacer? ¿Qué energía? Qué, co qué, qué, ¿Qué es para ti más que dinero?
0: Pues creo que lo puedo relacionar con esto que te acabo de contar, como ya sea el dinero o ya sea cualquier otra forma de energía que se esté moviendo. Para mí si sí está enfocada al amor, o sea, que venga desde el amor y que se sostenga en amor y que fluya hacia el amor, creo que eso es, o sea, como que es más que dinero. Al final el dinero es eh, simbólico, ¿no? Para eh, poder hacer un intercambio, pero podemos hacer intercambios terribles o intercambios hermosos, entonces... ¿Qué es más que dinero? Es como la, la energía que está teniendo de fondo, si realmente está teniendo una intención amorosa. Que eso puede ser tanto en el tema del dinero como en el tema de cómo te relacionas o en el tema de en qué trabajas o en el tema de lo que sea, ¿no? Como qué tipo de energía e intención está teniendo en el fondo. Y el dinero es una forma como muy clara de representarlo, porque tener, por ejemplo, mucho dinero puede ser catastrófico o puede ser maravilloso. Pero ¿qué, ¿qué intención tenías de fondo y qué tanta claridad había en esa intención? Uh -huh. No, okay. Entonces, no es el dinero en sí, sino en tu, la bueno, energía y la
1: intención de dónde viene. Totalmente. Ok, ok. Sí. ¡Ay, padrísimo! Oye, pues ya, ya, no, se nos acaba el tiempo, pero definitivamente tendremos que hacer más episodios de estos porque está muy interesante todo lo que nos cuentas. Súper Oye, encantada. Para, para todas las personas que nos escuchan, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Las sesiones presenciales? ¿Solo son talleres? Cuéntanos un poquito de dónde, si alguien resonó contigo y te quisiera buscar para
0: trabajarse, para ver, este, pues, no sé, trabajarse básicamente en dónde te encuentran. Claro, me pueden buscar en redes, en Facebook, Instagram y TikTok. Estoy como Corazón de Agua Dulce. Y pues lo que, lo que hago, lo que más me he dedicado últimamente es hacer talleres de desarrollo humano. Trabajo muchos temas de psicología de la alimentación, ¿no? Para cuando ya... Traemos este rollo de pleito con la comida, con el cuerpo y todo, de cómo regresar a una reconciliación y equilibrios sanos. Este, trabajo muchísimo el tema de sentido de vida. Eh, también tengo talleres de eso, de meditación, ¿no? De. de, de, de... Apenas acabamos de tener un taller bien, eh, que me gustó mucho bien, padre, que se llama ¿Por qué no cambiamos aunque queramos? Fue un taller chiquitito. Pero eh, todo lo que trabajo es el punto de convergencia entre la psicología y la espiritualidad. Y hablando de espiritualidad, no me refiero a una religión en específico, ni mucho menos, pero trabajo mucho la meditación. Eh, y, y todo este mundo, ¿no? En donde, eh, si me preguntas como qué es espiritualidad, eh, para mí es la conciencia de que en el fondo, en el fondo, todos somos uno, y entonces, ¿cómo puede ser para el otro y tratar al otro con el mismo amor que lo harías contigo mismo, ¿no? De cómo cuidar el, al otro y al mundo como te cuidas a ti, y eso es un acto de amor propio, yo eso es lo que considero espiritualidad, y este y bueno, eh, desde el budismo he trabajado muchísimo eh, todo el tema de la meditada y así, entonces esas son las áreas en las que estoy, si me quieren seguir, corazón de agua dulce. Oye, sí, que tienes unos, perdón que te interrumpo,
1: tienes unos videos buenísimos, yo también les cuento que yo ya me, me eché un taller de estos que me ayudó infinidad y ahorita el que dices de por qué no cambiamos y si sí queremos cambiar y somos necios <risa> yo ya estoy apuntadísima para el que sigue buenísimo, Entonces, se los recomiendo muchísimo y y no, pues padrísimo, Pili, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, ahí estaremos muy pendientes igual de tus videos, todo. Y de verdad, gracias, gracias, gracias por este espacio tan bonito. Y, eh, y pues que te vaya súper bien, que todo siga marchando bien, que todo salga bien con el nacimiento de tu segunda bebé.
0: Muchas gracias.
1: Y, este... y bueno, pues ahí estaremos. Te mando un abrazo enorme. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando hoy. Y no sé si quieras decir algo más.
0: Pues nada, darte las gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que eh, me encanta. Muchísimas gracias por, por todo el tema de este, este seguro del que estuvimos hablando, ¿no? Al final es un beneficio a largo plazo enorme y, y tú estás siendo intermediaria en esto. Entonces, este, muchísimas gracias. Y pues encantada que ahí sigamos haciendo cositas juntas. Sí, vas a ver gracias que sí, con muchísimo gusto y cariño. ¿eh? Mil gracias, igualmente, y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, gracias. Nos muchas vemos gracias. hasta la
1: próxima. Gracias, Pili. Bonito Bye. día a todos. Bye. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Me encantaría escuchar tus comentarios. Me puedes encontrar en mis redes. MC Expansión Fin. Y recuerda que somos más que dinero. Nos vemos el próximo episodio.